0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Wes Craven. Wes Craven benim aslında çocukluğuma damga vurmuş bir isimdir. Elm Sokağı kabusuyla. Gerçekten Elm Sokağı kabusu Benim o zamanlar oturduğum Cuma sokaktı. Onun kabusu mu? Benim böyle bir arada kaldığım bir durumdu. Çünkü biz de inatla onu izlerdik arkadaş. Yani bir diziden, o zaman dizisi vardı, Freddy Krueger'ın oldu böyle aralarda hatta Freddy Krueger anlatırdı falan olacakları bir şeyler yapardı. Onu izlerdik. Ya bir de filmini de izlerdik. Böyle de enteresan bir şey yani. Öyle de bir enteresan durum. Hem korkuyorum hem izliyorum. Ama bu adama çok büyük saygım var. Neden saygım var? Çünkü gerçekten de çok çok değişik bir film yaratmış yani Elm Sokağı kabusu diye. Hatta biz ilkokulda serviste konuşurduk. İşte böyle üzerine şeyler atan tutanlar. Yok gerçekten de Amerika'da Elm Sokağı varmış da. O Elm Sokağı yani varmış belki de varmış onu bilmiyorum ama işte gerçekten de böyle olaylar olmuş. Freddy Krueger gerçekten varmış falan diye. Ben böyle titreyerek servisten indiğim anılar hatırlarım. Yani hani böyle eve gittiğim zaman nasıl gideceğim falan diye şimdi. Şöyle burada ben heavy.com'dan çevirdim bu sefer. Çünkü neden? Adamın kendi röportajları üzerinden gidiyordu bu biyografi. Daha doğrusu hani bu bir biyografi tadında değil. yani şöyle olmuş böyle olmuş değil. Genel bir hikayesini anlatacağım size. Çünkü gerçekten de ilginç bir hikayesi var. Şimdi şöyle ben bir Türk dizisinde ya da bir Türk filminde tam hatırlamıyorum. Böyle bir genel kültür bazında bilgi verildiğine rastlamıştım. Orada diyordu ki Lars von Trier ilk olarak işine, yönetmenlik işine porno sektöründe başladı diye. Sonra ben Lars von Treyya'nın bi- biyografisi var. Onu da deliler gibi araştırmıştım. Öyle bir şey yok. Alakası bile yoktu. Wes Craven'mış o adam. Yani hani böyle ilk işi adult film endüstrisinde çalışmak olan, yani porno filmlerde çalışmak olan ilk kişi oymuş ki kendisi de bununla ilgili olarak eğer ki bir endüstriye girmek istiyorsanız Adamınızı ne şekilde olursa olsun bir şekilde atın demiş. Anladım Kadir'la. Ona şey yapmış. Bu adam öldü. 2015 yılında öldü zannedersem. 76 yaşındayken. Ve aslında buradaki bu makale de öldüğü gün üzerine yazılmış. Uzun zamandır beyin kanseriyle savaşıyormuş ve işte bu sebeple de hayatını kaybetmiş. Ve demişler ki bilmeniz gereken işte şeyler. Wes Craven'la ilgili. Wes Craven Cleveland'da doğuyor ve aslında katı bir Baptist ailede yani bunlar işte böyle tutucu, dini bir aile diyelim yani büyüyor. Bu baptizm şey demek bu vaftiz var ya vaftiz o oluyor. İşte bunların yani hani ben şey olmadığım için çok alakam olmadığı için bilemiyorum. 2 Ağustos 1939 yılında dünyaya geliyor ve Calvin Paul Craven'ın oğlu olarak çok katı bir dini görüşlü ailede büyüyor. Bunu da 2011'de New York Times'ta açıklamış. Craven People herhalde dergisinde bu. 1989 yılında şöyle demiş. Ben koleje kadar, bu koleji andım kadarıyla lise kolej olmalı. Belki üniversite kolej de olabilir. Bunun ikisinin ayrımını çok yapamıyorum burada. Ama ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Üniversite koleji olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü devamında şimdi anlatacağım. Kolej yıllarına kadar hiç film izlememiş. Ve çocukluğu da... Aslında çok sıkı bir aile çerçevesine geçmiş. Hiç böyle bir şey yapmasına izin vermiyorlarmış. Biliyorsunuz Hugh de Playboy'un kurucusu böyle bir aileden çıkma birisi. Yani şunu demek istiyorum. Arkadaşlar bir şey sıkıştırmayın ya. Yani birine baskı yapmayın. İçinde insanın ne varsa o zaten dışarı çıkar yani. Siz baskı yapıyorsunuz, öyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz diye olmuyor. Eğer öyle olsaydı Müge Anlı'nın programına çıkan, görüyor musunuz siz? Çarpık ilişkilere bilmem neleri. Onlar çok mu serbestler? Yok değiller. O yüzden hani bastırmayın insanları. Lütfen. Şimdi şöyle ailesinden gördüğü şeyler için demiş ki benim bildiğim tek şey buydu. Ailesinden aldığı eğitim. Craven, Ian Labunca ile evleniyor. 2004'e kadar da evli kalıyorlar. Yani işte ölene kadar evli kalıyorlar. Aynı zamanda 1964-69 yılları arasında Bonnie Breaker ile evliymiş. Ve 1982-85 yıllar arasında da Millicent evlenilmiş, evliymiş. İlk evliliğinden de şu anda Jonathan, yani şu anda derken muhtemelen o 2015 yılında mı, 2014 yılında mı öldü? Ne oldu? 2004'te mi öldü? Hatırlamıyorum. Aa pardon, bu adamın o evli olduğu kadın zannedersem 2004 yılında mı evlenmiş? Kaç yılında öldü bu adam? 2015'te öldü. Bence o 2004'te evlenmişler. Neyse bunlar çok detay zaten. Nerede evlendiğini ne yapayım ben. Bunlar da bir garip yazıyorlar yani. Ne, ne söylediğini de anlayamıyorum. Sonuçta anlamamız gereken üç kere evlendiği ve de bu ilk evliliğinden de iki tane çocuğu oldu. Hadi isimlerini de vereyim. Sokakta falan karşılaşırsanız seslenirsiniz. Birinin ismi Jonathan, birinin ismi Jessica. Bu makale ne zaman yazıldı bilmiyorum. 2021'de update olmuş ama o zamanlar Jonathan 50 yaşındaymış, Jessica 47 yaşındaymış. Ah, çok önemli bilgiler edindik. Başka bir başlık olarak ikinci denilmiş. Film endüstrisine girmeden önce profesörmüş. Şöyle Craven Whitton College'a katılıyor ki burada İngilizce ve psikolojide derece alıyor. Yani böyle bir şey oluyor. Lisans oluyor yani. Whitton'dayken de bu da aslında bir Hristiyan kolejiymiş. Illinois'taki. Bu Hristiyan yetiştirilmesine meydan okumaya başlıyor. Ona isyankar tavırlar sergiliyor. Şöyle bir Beyaz kadınla siyah adamın ile ilgili bir aşk hikayesi yayınlıyor. Ve ardından da evli olmadan hamile kalan bir kızla ilgili hikaye yayınlıyor. Bunu da People dergisinde 1989 yılında anlatmış. Ve kolejin yöneticisi de dergiyi benlemiş yani yasaklamış ve de kürsüsünü şey yapmış. Yani kürsüsünü elinden almış. Kürsüsü varmış yani. Aynı zamanda felsefede de master derecesi var. Ve yazımda da var. Bunu da Johns, Johns Hopkins Üniversitesi'nden almış. Film endüstrisinde çalışmadan önce de Westminster College'inde şey olarak profesör olarak İngilizce dersi vermiş. Craven'ın ilk tecrübesi ilk başında da bahsettiğim gibi, bahsettiğim gibi film endüstrisindeki ilk tecrübesi adult film endüstrisinde yani porno film endüstrisinde Ardından 1972 yılında ilk filmi The Last House on the Left soldaki son ev filmini yönetiyor. Ve de yazıyor. Yazıyor ve yönetiyor. Hatta yazıyor, yönetiyor, kurguluyor. Üçüncü olarak bilmemiz gereken şey gelirsek En Sokağı kabusunun ve de film, Scream çığlık film serisinin yönetmeni ve şey yaratıcısı. Şimdi şöyle Pardon ben biraz karıştırıyorum bu makaleden. Şöyle. Çünkü karışık yazmışlar. Bu M Sokağı kabusunu yaratan kişi. Tamam. Ve de screen filmlerinde yöneten kişi. Haa şöyle bir netleyelim. Saçma sapan şeyler yazıyorlar. İki tane şey yazıyor. Cümlenin arasına bir şey koyuyor. Ondan sonra ben mağdur durumda kalıyorum burada ki. Ben de bu adamı çok severim ha Wes Craven'ı. Yani sırf M Sokağı kabusundan dolayı çok seviyorum. Şimdi Craven M Sokağı kabusunun yaratıcısı. Yani Nightmare on Elm Street. Ve bu Freddy Krueger var ya onu da yaratan kişi. Aynı zamanda da Scream çığlık serisinde yönetmiş kişi. Şöyle bu film aslında 1984 yılında şey olmuş. Tekrar yaratmış oluyor yani böyle bir gençlik korku serisi bir janrı yaratmış oluyor. Elm Sokak'ta kabusla. Ve aslında bu adamın şeyi var. Çok böyle bir yetenek avcılığı yönü var. Mesela Johnny Depp hiçbir isimsiz birisiyken el sokağı kabusunda kasta seçiliyor. Aynı zamanda Craven sonraları Sharon Stone'u ilk başrolüne seçiyor. Bu da Deadly Blessing filminde. Ve hatta Bruce Willis'e ilk başrolünü veriyor. Bu da 80'lerin ortasındaki The Twilight Zone'daki TV dizisinde olmuş. Bu alacakaranlık kuşağı diye TRT'de zannedersem yayınlanırdı. Şöyle bir Elm Sokağı Kabusun hikayesi var. O çok benim hoşuma gitti zaten. Oradan çıktı. Bunu Vulture'a yapmış. Craven'ın anlattığı herhalde bu bir ne bileyim ne olduğunu bilmiyorum. Sesli bir kayıt ama yani. Çünkü böyle oral history olarak geçiyor. Şöyle bu efsanevi film serisinin nereden çıktığını anlatmış. Şöyle diyor ki kendisi ben LA Times'ta, Los Angeles Times'ta bir tane makale okudum. Bu makalede de Kamboçya'nın ölüm çiftliklerinden ölüm, ölüm tarlalarından kaçan bir aile anlatılıyordu ve bu aile işte hani Amerika'ya gelerek işte bazı şeyleri yoluna sokmaya çalışıyorlar ardından da oğulları birdenbire rahatsız edici kabuslar görmeye başlıyor anne babasına diyor ki uyudun uyumaktan korkuyorum ve beni bir şeyler takip ediyor yakalayacaklar ondan dolayı çok korkuyorum o yüzden çocuk günlerce uyumuyor Sonunda çocuk uyuduğunda annesi de diyor ki anne babası da en sonunda diyor bu krizde atlattık hani üstesinden geldik. Fakat sonra gecenin yarısında çocuktan çığlıklar duyuyorlar. Ve çocuğu uyandırmaya çalıştıklarında uyanmadığını fark ediler. Çocuk ölmüş oluyor. Yani bir kabusun ortasında çocuk ölüyor. Bu da işte Wes Craven'ın aslında en Sokağı Kabusu serisine ışık tutan olay oluyor. Bu adamın diğer filmleri The Hills Have Eyes çok rahatsız edici bir filmdi bu. The Serpent is The Serpent and Rainbow pardon. Vampire in Brooklyn izledim bunu. Bu da güzel bir filmdi. Ve Red Eye. Red Eye izlemedim. Red Eye'ı izlemeyi düşündüm. İzledim mi yoksa? Bu uçakla ilgili bir şeydi. Hatta ben şeyini de yaptım. Bu adamın biyografisinde yaptım. Adını unuttum şimdi. Aynı zamanda The Twilight Song yani alacakaranlık kuşağı. Televizyon dizisinin de birkaç bölümünü yönetmenliğini yapıyor. <gülüyor> Kendisi öldükten sonra pek çok yıldız da işte üzüntülerini belirtmiş. Burada hani bir şey olarak ölümünden sonra yazıldığı için onunla ilgili şey var. Böyle trivia kısmına bakarsak, ıvır kısmına bakarsak bu adamla ilgili olarak bir kuş tutkunuymuş. Yani kuşları çok seviyormuş. Onun için de böyle bir Kaliforniya'da hatta bununla ilgili bir hani cemiyete de dahilmiş. Şöyle demiş. Ben hayatım boyunca kuşlardan çok etkilendim. Ve aslında içinde bulunduğum bu Kaliforniya, Odeb'ın Kaliforniya mıdır nedir? Sadece kuşları korumayla ilgili önemli işler yapmıyor ve de çevreyi korumayla ilgili. Aynı zamanda doğanın güzellikleriyle genç insanları da birleştiriyor, bağ kurmalarını sağlıyor. Ve bunun bir parçası olmaktan dolayı son derece mutluyum demiş. Gördüğünüz gibi aslında son derece şey bir hikaye. Ya ben seviyordum bu adamı. Neden seviyordum? İşte ben yenilikçi insanları çok seviyorum bir şey yapmış. Bakın Freddy Krueger. Yani Freddy Krueger gerçekten de hani böyle atan tutan çok var. Dedim yani size yok şöyleymiş, yok böyleymiş, yok gerçekten de varmış falan filan diye. Ama gerçek gibi yapmış. Hatta ben bir tane sözle paylaşacağım. Yani o şöyle demiş korku filmleri yanlış hatırlamıyorsam korku filmleri korkuyu yaratmaz olanı açığa çıkarır diye. O yüzden hani şey doğru bir iş yapmış. Şimdi şu var. Ondan da bahsedeyim. Hani başında böyle bir karışıklık olmuştu ya. Hani bir tane yapımcı eşi var dedim ya. Labunka diye. Bu İyelabunca dedikleri kadınla 2004 yılında evlenmişler. Ve 2015 yılına kadar devam etmiş evlilikleri. Bu adam da zaten 30 Ağustos 2015'te ölüyor. Yani o yüzden hani orada bir karışıklık olmuştu. Onu ben bir söylemek istedim. O paralelden de ona baktım diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.